1: Conversation intime avec Catherine
0: Sélac. Conversation intime avec qui Prénom et nom.
1: Prénom Barbara, nom Carlotti.
0: Barbara en raison de la chanteuse
1: alors, je pense, oui, parce que ma mère était une grande fan de Barbara, ouais.
0: Votre profession
1: Autrice, compositrice, interprète.
0: Votre défaut majeur
1: L'impatience.
0: Votre qualité principale mmh.
1: La générosité.
0: Et une philosophie de vie
1: Épicurienne.
0: Mmh. <rire> Pas mal, ça commence bien. Bonjour Barbara Carlotti. Qu'est-ce que c'est l'intime, puisqu'il s'agit d'une conversation intime
1: oh, L'intime, c'est tout ce qui se vit à l'intérieur de nous. Je pense euh, tout ce qui nous concerne et que peut-être les autres ne savent pas.
0: C'est du domaine du
1: privé Pas forcément. Est-ce que c'est du domaine du secret Pas forcément non plus. Je pense que l'intime est politique.
0: C'est ce que vous dites d'ailleurs, mais comment vous pouvez l'expliquer
1: C'est une longue conversation, je pense, mais en tout cas, si je devais résumer, je dirais que tout ce, qu tout ce qui nous constitue, tout ce qu'on apprend dans la vie euh, est forcément euh, influencé par euh, la société, les règles de la société. Et donc, euh, il me semble qu'on ne peut pas se départir de cette dimension sociale, donc politique. Et est-ce que la sexualité est politique alors je pense oui. Ce serait bien qu'elle y échappe un peu, euh, mais je pense que euh, ça fait partie en tout cas, euh, oui, de, de la politique. Ouais.
0: Livre choral, l'art et la manière, euh, c'est un très narratrice euh, issu de votre imaginaire, ou pas, vous allez me le dire, qui évoque la sexualité et ses représentations. Alors, il y a Virginie, il y a Sylvie, il y a Rebecca, mais on rencontre aussi Rose, Claire, Juliette, euh, c'est des prénoms parce que ça semble anecdotique, mais le choix des prénoms me semble quand même d'une grande importance. Absolument.
1: Euh, je pense que j'ai choisi quand même des prénoms de ma génération. Mmh. Euh, et que, comme euh, effectivement, je pense qu'on appartient quand même à un temps précis euh, dans l'histoire euh, et qu'on s'est constitué à un moment précis, euh, il me semblait que je pouvais parler de... Je pouvais évoquer... Euh, les rapports que ces femmes entretiennent avec euh, les autres et le monde, mais euh, dans le dans le moment qui les habite quoi, dans le moment qui qu'elles qu'elles occupent en fait. Donc euh, en effet euh, ces prénoms, je les, je les ai voulus euh, euh, assez proches de moi. Je les ai empruntés euh, parfois euh, à Essien, d'ailleurs euh, euh, à des personnes proches ou, ou pas. Enfin voilà. Il y a, mais en tout cas où où, pour moi, c'était vraiment effectivement, il fallait que ce soit représentatif de voilà aussi proche de ce que j'avais vécu d'une certaine manière aussi. Voilà.
0: Donc d'une de votre génération, ouais. bien sûr, euh, mais aussi la, la question qu'on qu se pose quand on, on lit euh, cette, cet ouvrage est-ce que euh, je parlais d'imaginaire Il y a bien sûr cet imaginaire, c'est romanesque, mais à la fois. Il y a forcément de l'expérience personnelle.
1: Bien sûr, évidemment. Euh, de toute façon, je pense qu'on peut écrire que sur ce qu'on connaît. Donc, euh, euh, on écrit sur soi, mais on écrit aussi sur ce qu'on connaît des autres. Donc, il euh, y a un mélange, forcément, euh, de mes expériences, de ce qu'on m'a raconté, de ce que j'ai vu, entendu, de ce qui m'est proche, oui.
0: L'enjeu de ce livre, alors s'il est politique au, grand sein, au, vraiment au sens large du terme, il y a aussi de la brutalité, il y a de la trivialité dans, dans le langage. Euh, D'ailleurs, peut-être que certains pourraient vous le reprocher, parce que c'est rare d'entendre des, des femmes parler ainsi. Elles, elles parlent souvent entre elles ainsi. Oui. Parce que les femmes sont très crues lorsqu'elles ont des conversations intimes.
1: Absolument.
0: Et, et moins euh, dans les médias, ou, ou dans le, le romanesque, ou dans les livres. Donc c'est assez euh, euh, singulier, de votre part, d'avoir voulu utiliser ce, ce langage qui est trivial.
1: Alors moi, je suis d'une génération qui a aussi lu Virginie Despentes. Donc euh, je pense que, ou Cathy Acker qui est peut-être moins connue en France, mais qui est une écrivaine féministe des années 70 euh, américaine, euh, et qui justement euh, pense le langage mais je pense que Virginie Despentes doit fort bien connaître euh, ce sujet mais euh, le langage se déconstruit également le langage, euh, tous les registres de langage peuvent être empruntés pour justement déconstruire une certaine idée des femmes donc euh, pour moi c'était important que on puisse, puis il y a aussi une histoire de vérité, c'est-à-dire les femmes parlent comme ça quand même euh, ça dépend du milieu social, ça dépend de plein de choses, mais quand même, je pense que cette crudité, elle, est, euh, elle appartient aussi aux femmes, elle appartient pas qu'aux hommes. Euh, et donc, elle doit être, pour moi, on, on, en tout cas, moi, j'ai voulu m'amuser. C'est-à-dire, il y a autant de poésie, je pense, que de crudité dans ce livre. Euh, L'important, c'était de pouvoir euh, s'amuser avec les registres de langage.
0: Est-ce que vous croyez que les femmes sont plus libres dans le langage C'est ce que vous dites, mais est-ce qu'elles sont plus libres aussi dans l'acte sexuel
1: J'ose l'espérer, mais encore une fois, pour moi, ça dépend de... C'est pour ça que j'ai voulu faire 13 portraits de femmes. C'est qu'il hum, y a une multiplicité euh, qu'on ne peut pas effacer. Donc, euh, toutes les femmes ne sont pas les mêmes, elles n'ont pas la même histoire, elles n'ont pas la même éducation, elles n'ont pas reçu les mêmes choses. Euh, donc, il me semblait que c'était important, justement, de montrer la, euh, la pluralité, de faire des chants, un chant choral pour justement pouvoir euh, être dans cette euh, complexité, en fait
0: alors il y a un passage notamment que, que j'ai relevé, c'est le, le passage de Claire qui dit ce premier soir il m'a prise en me bloquant la tête sur l'oreiller, il n'avait pas de capote je n'ai pas osé demander mais j'y ai pensé, il a joui quelques minutes plus tard sur mon cul sans se préoccuper de mon orgasme, tout concentré sur son effort, on ne se connaissait pas et je me suis dit que ça n'avait pas grande importance, quand il a eu fini, il a commenté joyeusement, j'ai aimé faire l'amour avec toi parce que c'est simple. Bêtement, je me suis sentie flattée, traduisant simplicité par évidence, mais au fond, je ne comprenais pas ce qu'il entendait par là. J'avais été si passive. Les femmes restent passives.
1: Alors... <rire> Claire, en l'occurrence, est assez passive. Ouais. Je pense qu'elle accueille les choses comme elles viennent et euh, elle a du mal à réagir. Et justement, toute cette histoire, c'est l'histoire de cette émancipation. C'est-à-dire comment elle se rend compte qu'à un moment donné, dans son fonctionnement, elle euh, elle impose pas ses désirs, elle subit les désirs de l'autre. Et donc, c'est à cet endroit-là qu'il y a une faille qu'elle, elle doit remplir si elle veut devenir elle-même, en fait. Donc, euh, mais je pense qu'on nous apprend à être passive, en effet. On nous apprend d'abord à être
0: passive. Mais est-ce que c'est pas sociétal, en, en définitive complètement, oui. euh, Regardez dans les films, euh, on, on voit euh, rarement euh, des positions euh, autres que la position du missionnaire. Oui, 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 complètement. Et certaines actrices, d'ailleurs, euh, les refusent aujourd'hui par contrat.
1: Oui. Ben, je pense que, de toute façon, on, a, on, est, on est élevé. Tout est fait quand même, euh, tout est fait autour des hommes pour qu'ils gardent leur, leur position dominante. Donc, forcément, ça va aussi, ça s'applique aussi à la sexualité, évidemment, quoi. Et euh, parce que l'homme doit être viril, donc c'est lui qui doit dominer, donc c'est lui qui doit être au-dessus, euh, simplement. Enfin, c'est vraiment dans des détails assez simples, finalement, que tout ça s'exprime. Euh, donc, euh, en effet, euh, on nous apprend ça. On nous apprend d'abord à accueillir. On nous apprend à aider. On nous inf... j'écoutais des... hier, j'écoutais des... une émission sur Simone de Beauvoir. Euh, voilà, c'est ce qu'elle déconstruit aussi, c'est-à-dire euh, être une jeune fille d'abord rangée, euh, d'abord au service de l'autre, euh, de l'homme en l'occurrence. Alors à son époque, c'était encore, je pense, plus affirmé. Il y avait, Il y avait eu moins de révolutions. Euh aussi frontale que celle qu'on a eue euh, depuis les années 60, quoi. Il y en a eu, hein, il y en a eu avant, mais euh, disons qu'on a gagné quand même beaucoup de place, et on, et on peut le dire aujourd'hui beaucoup plus euh,
0: directement, quoi. Est-ce que vous pensez que les femmes, aujourd'hui, sont néanmoins plus entreprenantes Elles savent mieux, par exemple, diriger les hommes euh, pour obtenir leur propre plaisir
1: Alors... Je pense qu'on a gagné, euh, effectivement, dans l'expression du désir. Ça, c'est sûr. On a aussi gagné dans, enfin, il suffit de voir des personnalités comme Beyoncé. <rire> enfin, voilà, il y a des, maintenant, on a des grands modèles de femmes euh, dirigeantes. Moi, je trouve que le, la, la ligne, c ce serait plutôt d'avoir euh, une forme d'égalité totale qui permette un échange et puis un rapport de force, quoi. Moi, c'est ce que je déplore. Mais c'est vrai que pour s'imposer, il faut ce rapport de force aussi. Et il faut pouvoir diriger. Donc, Mais on a gagné, oui, on a gagné quand même beaucoup. Après, je pense que en fonction... Enfin, encore, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, en fonction de ce qu'on a reçu comme éducation, c'est plus ou moins difficile d'accéder à ça.
0: Le plaisir féminin, c'est un, un sondage. Hein. Le plaisir féminin est ressenti seulement par 65% des femmes pour 95% des hommes qui disent avoir, eux, un orgasme. La, la différence est quand même assez considérable, c'est-à-dire que l'homme à a, a, a tout prix et, euh, et à chaque acte sexuel a un plaisir qui est formulé par l'orgasme, et la femme a seulement à 65%. C'est peu comme pourcentage.
1: Je pense que ça vient essentiellement du fait qu'on n'a pas appris euh, les femmes à connaître, euh, aux femmes à connaître leur corps. Et donc, euh, ça passe simplement déjà par des manuels euh, d'éducation sexuelle dans lesquels, euh, par exemple, le clitoris n'était jamais montré. Euh, le point G, le, on l'a découvert
0: euh, tardivement.
1: Le point G n'existe pas <rire> vraiment. En fait, c'est <rire> simplement qu'on ne connaît pas l'organe euh, euh, sexuel de plaisir de la femme aussi, alors que celui de l'homme, euh, il a été... Très détaillé. Il euh, y a eu beaucoup plus de et recherches. Et puis c'est
0: une évidence.
1: Oui. Et puis il y, y a plus d'évidence. Et puis alors il y a, y a toujours cette idée que euh, la femme serait un trou. Alors qu'est-ce qu'on fait de, de cette béance Enfin, il y a, y a, je trouve que, enfin, c'est des, c'est des sujets extrêmement épineux. Mais quand même, je pense que ça passe effectivement par cette éducation où, on, où, on, et puis on était censé être incomplète. D'où vient cette incomplétude Enfin, voilà, y y, c'est toutes ces questions, en fait, que ça pose. À partir du moment, je pense, où on apprend déjà une femme à connaître son corps, elle pourra s'en servir et elle pourra se connaître mieux, et connaître mieux d'où vient son plaisir, quoi.
0: Est-ce que le Sutra pour vous, Barbara, c'est un livre de référence Pas du tout. <rire>
1: non, parce que je pense que ça, encore une fois, c'est un livre qui, qui va dans le sens de la sexualité masculine avant tout. Et la femme est là. Alors, ce qui est décrit dans le Sutra je ne le connais pas du tout. Je l'ai feuilleté... Euh... Mais je, en fait, je m'en suis fait une idée un peu rapidement, mais j'ai assez vite vu que bon, voilà, la femme est encore là pour accueillir le plaisir de l'autre. Donc euh, non, il faut, enfin, je pense que ce n'est pas du tout le, le, le bon manuel, en tout cas pour les femmes.
0: Alors, euh, dans l'art et la manière, euh, ce, ce, ce livre édité au Seuil, euh, est-ce que vous avez voulu aussi euh, apporter de l'excitation euh, à la lecture du, du livre
1: C'était pas le propos, mais en tout cas, euh, c'était aussi montré euh, que... En fait, c'était... Je me suis posé la question, parce que euh, c'est sûr que je voulais pas du tout faire « Vénus erotica de Anaïs Nin, bien que je l'ai lu avec beaucoup de plaisir et que j'adore Anaïs Nin. Euh, son écriture, son journal, etc., ça m'a passionné vraiment. Mais euh, je pense que la démarche d'Anaïs Nin, d'abord, ça venait pas d'elle. Vénus érotique c'est des commandes, en fait. C'est des commandes pour exciter les hommes. Moi, mon propos, c'était justement de décaler et de dire... Euh, tout. Ce... La, le, le, le... Je pense que la littérature érotique en soi, c'est une littérature qui est faite pour exciter les hommes. quoi. Donc, je n'ai pas envie de me situer là. Mon intention, c'était de montrer euh, plein de femmes qui à un moment donné, euh, euh, réfléchissent, arrivent à prendre conscience de certaines, de certains mécanismes qui les relient aux hommes. Et dans ce mécanisme, il y a forcément du, de la sexualité. Et donc, c'était montré la sexualité au même titre que je pouvais montrer euh, d'autres. D'ailleurs, il y a des nouvelles dans lesquelles la sexualité n'est pas présente au sens propre. Mais c'était justement... Euh, elle n'est pas décrite... Mais c'était justement euh, pouvoir euh, avoir une sorte de panorama aussi qui fasse qu'on puisse comprendre que la sexualité est à est un endroit qui est, euh, enfin, mériterait euh, d'être débattu au même endroit que les autres euh, dimensions de la vie.
0: C'est curieux que vous puissiez penser que euh, ce, ce livre, euh, et, et vous, même si vous ne le souhaitez pas, euh, puisse exciter les hommes, alors qu'il peut aussi exciter les femmes mais...
1: Non, non, alors c'est pas ce que je dis. Je dis que mon intention à l'écriture, c'était de... de de placer la... la dimension sexuelle au même titre que le reste des dimensions de la vie, mais ça n'empêche pas, et au contraire, je pense que euh, le désir, le plaisir de la femme est hyper présent, parce que justement c'est la liberté, c'est aussi une incitation à se libérer pour pouvoir euh, justement l'exprimer. Donc, et c'est en ça que je pense que la référence à Anaïs Nin, euh, même si elle n'est pas vraiment dans le, dans le livre, elle est juste évoquée une fois, mais elle est, elle est là aussi pour dire, euh, je pense que le, le, ce qu'a fait Anaïs Nin aussi à la littérature c'est de montrer qu'une femme pouvait avoir des désirs, des fantasmes, du plaisir, qu'elle pouvait, elle pouvait librement euh, l'exprimer. Ça, c'est sûr que c'est présent. Donc, bien sûr qu'il y a du feu dans ce livre, qu'il y a de la chaleur, qu'il y a de l'embrasement. Ah, et C'est volcanique Et, que, <rire> et, que, et que, Effectivement, et que c'est très bien que si on éprouve aussi du plaisir à la lecture de passages érotiques. Mais pour moi, c'est aussi le sens de, du mot érotique ou, ou du mot pornographique que je remets en question, en fait.
0: Ah, et, et dans une de, de vos chansons, vous dites « Toutes les femmes sont hermaphrodites <rire> ». Alors ça, vous le répétez maintes fois. Dans... Non, non, ça, vraiment, vous insistez beaucoup euh, là-dessus. Euh, pour vous, ça, ça signifie quoi, le, le fait qu'elles soient doubles
1: euh, Alors, il y, y a deux choses. Il y a, a l'idée, bah, c'était un peu pour parler du clitoris, d'une certaine manière, de façon un peu détournée, je pense. Euh, c'était une forme de pénis oui c'est une forme de pénis en fait euh, euh, c'est un peu pour aller contre l'idée de Freud qu'on on désirerait le pénis mais qu'on ne l'aurait pas alors qu'en réalité on a aussi je pense cette forme de plaisir euh, qui est liée, enfin qui est plus décrit dans la sexualité masculine et puis euh, c'était aussi de dire qu'on était multiple c'est ce que dit euh, très très bien euh, Virginia Woolf dans Orlando en faisant passer son personnage, un personnage masculin un personnage féminin et qui plein de fois dans son dans son roman dit qu'on est en fait toujours les deux on est toujours il y a toujours une part masculine et, et féminine en nous j'ai l'impression de dire une tarte à la crème mais vraiment j'ai l'impression qu'il faut toujours le ré réaffirmer pour dire en fait on est constitué de ces deux dimensions et on peut pas les on peut pas les séparer c'est pas vrai on n'est pas uniquement on a des on a des voilà des qualités où, des traits de caractère qui viennent de ces deux dimensions, qui ont, été, voilà, qui ont été mis dans des cases, mais en fait, tout est beaucoup plus lié. Quoi.
0: Si je vous pose une question très personnelle, quel est le mot qui vous érotise
1: ah, C'est difficile, ça. Je, sais pas, je pense que c'est d'abord le son, moi, qui m'érotise. Et je mais... pense que c'est pour ça que je fais de la musique. Je pense qu'une voix... Une voix me peut complètement me retourner, j'allais dire. Non, mais vraiment, me, me, voilà, une voix, euh, une belle voix, euh, je sais pas, quelque chose. J'ai l'impression que dans la voix, il y a, y a beaucoup, beaucoup de l'autre. Et, euh, et qu'une voix à laquelle je
0: suis sensible peut vraiment euh, me faire perdre la tête. Alors vous, vous avez une voix euh, très particulière, une voix euh, grave. Il euh, y a un petit voile comme ça sur, euh, sur la... C'est une cigarette. <rire> non, 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 je pense pas seulement. Euh, et, et bon, et c'est assez euh, magique, assez euh, magnétique. <rire> euh, Qu'est-ce qui vous enlève tout désir, vous euh... Ce qui m'enlève
1: tout désir, je pense que c'est la... C'est le, le droit du plus fort, c'est la volonté de dominer. Je pense que ça, ça me, ça me coupe tout élan.
0: L'été, c'est propice euh, au vaga vagabondage amoureux. Bien sûr. <rire> la
1: chaleur, euh, le fait. Alors moi, quand je pense à l'été, je pense à la Corse. Ah. Je pense forcément au fait, euh, aux rivières Corse. À Donc la le
0: nature. cadre a une influence sur le jeu amoureux. La nature, ouais. La, la nature. nature vraiment
1: je pense que le, le, le euh, ouais c'est vraiment le corps dans, dans la nature sauvage qui est pour moi euh, le ouais qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, qui, qui permet en fait euh, au corps de retrouver une sensualité euh, très très vivante quoi
0: mais quel est le lieu alors le plus excitant pour faire l'amour
1: une euh, Un coin de rivière en Corse.
0: <rire> sur une petite grève ou oh, sur un sur rocher. Un rocher <rire> sur un rocher
1: bien chaud qui a chauffé au soleil toute la journée. <rire> près d'une cascade très fraîche.
0: Vous évoquez beaucoup euh, vos rêves. Hein. Mmh, vous oui. avez le souvenir vous de, de vos rêves, mais vous avez une technique aussi pour qu'ils ne s'effacent pas au réveil.
1: Alors, j'ai travaillé moi dessus parce que j'ai fait un album comme ça, vraiment où je me suis servi... Euh, en fait, j'ai appliqué une technique que, que j'avais d'ailleurs empruntée euh, à un écrivain qui se réveillait toutes les heures et demie, parce que toutes les heures et demie, on est en sommeil paradoxal. Et donc, c'est le moment où, où le cerveau est le plus actif. D'ailleurs, il est beaucoup plus actif que quand on est éveillé, ce qui est quand même fou. Et donc, c'est le moment justement où euh, on a ces grands rêves euh, et... Il faut se réveiller à ce moment-là pour pouvoir s'en souvenir, parce que sinon, il nous échappe. Si on continue à rester dans le sommeil... Après, on a un, no un nouveau cycle avec le, le sommeil lent, le sommeil lent profond, etc. Donc, il faut voilà, il faut se réveiller à ce temps-là. Donc, moi, je m'étais réveillée toutes les heures et demie et je notais scrupuleusement tout ce qui me venait, mais sans vraiment euh, y réfléchir. C'est-à-dire, vraiment, j'essayais je, juste de noter. Parfois, j'enregistrais. J'ai beaucoup, beaucoup d'enregistrements de, de mes rêves. Euh, et ensuite, j'ai extrait donc toute cette matière pour en faire un album qui s'appelle Magnétique. Mais c'était, euh... en fait, je pense que c'est aussi là où l'imagination est la plus féconde. Euh, là où, en fait, le, le lobe frontal est complètement coupé à ce moment-là, donc il n'y a pas de volonté. C'est vraiment tout ce qu'on a enregistré dans la journée, mais aussi dans son passé lointain, etc., qui ressurgit, qui se métamorphose dedans et qui euh, nous donne des scénarios qui, je pense... Alors, ça a été pas mal euh, étudié euh, par Isabelle Arnulf à la Pitié-Salpêtrière, euh, nous donne aussi des armes pour euh, affronter le réel, en fait. Donc, nous prémunir du danger. Euh, donc, en fait, c'est une mécanique que je trouve passionnante, qui est encore... Euh, même si on l'étudie de plus en plus, beaucoup... Enfin, assez peu connue, parce que le cerveau est quand même très... On en reste encore très mystérieux dans son fonctionnement... Mais euh, en tout cas, je me suis dit que c'était justement parce que c'est une matière inconsciente, parce qu'il n'y a pas de volonté, que là, exprimer des choses primordiales et que, et que parfois, on se rend compte de, du sens d'un rêve des années plus tard, en fait.
0: Vous avez des rêves érotiques Bien sûr
1: je pense que toutes les femmes sont hermaphrodites, ça venait de rêves récurrents que j'avais où j'avais un petit pénis. Ah ouais. Et je faisais l'amour avec des femmes et j'avais un immense plaisir et donc je sais pas exactement ce que je, je, je pourtant j'ai alors je suis pas euh, lesbienne, j'ai absolument rien contre évidemment mais je me, ça m'interrogeait, du coup, et je me disais, euh, peut-être que c'était ça, c'était une manière d'assembler féminin et masculin
0: en moi, en fait. Et peut-être que vous êtes passée, que vous passez à côté de, de grandes révélations C'est-à-dire De grandes révélations amoureuses. Euh, ah,
1: oui, j'aimerais bien être plus libre, mais c'est ce, ce que, d'ailleurs, je, je pense que je le dis un peu dans, dans, dans mon livre, c'est-à-dire, je pense qu'on est limité aussi par... Euh, bah aussi, consciemment et inconsciemment, par, par tout ce qu'on a reçu comme... Un
0: héritage social. Oui, Culturel.
1: Et culturel. Et, 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 et peut-être que, enfin, en tout cas, moi, les grandes écrivaines que j'adore, elles sont toutes bisexuelles. <rire> C'est quand même assez marrant. Mm. Donc, euh, oui, oui, je pense qu'en fait, je pense qu'il faut considérer l'individu comme un individu et pas son genre, en fait. Et que ça nous ouvrirait, ça nous ouvrirait sans doute beaucoup de portes.
0: Ça de rencontres,
1: de, de voilà, de richesses en fait qu'on qu connaît pas évidemment.
0: Ouais. Et ça doublerait nos chances. Et ça doublerait nos chances. <rire> exactement. Mais est-ce que le rêve est toujours transgressif
1: Ah, je pense qu'il est ouais, éminemment transgressif. Les gens qui rêvent euh, euh, de leur quotidien euh, sont euh, souvent en état de dépression. C'est-à-dire que si on, on, si on rêve de la réalité telle qu'on euh, qu la vit tous les jours, il y a, y a un petit problème, je pense. Les rêves qui sont beaucoup plus imaginatifs, qui vont dans tous les sens, euh, je pense qu'ils voilà, ils, ils, ils vont justement euh, balayer un pan de la réalité qui est le premier accessible, mais qui ne nous donne pas toute notre dimension.
0: Vous avez écrit euh, avec Philippe Catherine euh, une, une chanson euh, radio-mentale, euh, sentimentale.
1: Ah non, c'était euh, Mon Dieu, mon
0: amour que j'ai écrit. Avec ah mon lui. Dieu, et, mais c'était. Euh, radio-mentale, dans... on a fait le clip ensemble. C'est ça, le il clip, présent, voilà. Ouais. Et, euh, et, et, et là, ça a une histoire, c'est-à-dire que. Euh, vous aviez absorbé des, des, des breuvages, un, un breuvage particulier. <rire> euh, et moi, ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit que c'était quand même intéressant parce que vous étiez une femme, en fait, euh, curieuse de tout euh, ouais. et que vous alliez à peu près sur tous les terrains pour comprendre, pour découvrir. Ah oui,
1: je suis une grande curieuse, oui. Euh, et je pense que... <coughs> Alors, je ne sais pas d'où ça vient, mais je pense que oui, c'est par l'expérience, hein. Et je pense qu'il y, y a quelque chose d'assez mystique chez moi, finalement, j'ai une forme de mysticisme. Peut-être que ça me vient aussi de la Corse, parce que j'ai découvert, justement, quand je travaille sur les rêves, qu'il y a une forme de chamanisme en Corse. Alors, c'est assez rare, en Europe, il y a des chamanismes à différents... Mais en, en France, euh, voilà, il y a un chamanisme corse, quoi, qui est très ancien... Et je me suis dit que peut-être c'était ça, peut-être j'avais un, un héritage très lointain comme ça, de, 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 de cet accès au cosmos, aux, à, à d'autres dimensions invisibles de la vie. Donc, euh, quand j'ai fait ces expériences d'ayahuasca qui m'ont permis d'écrire la chanson Radio Mentale Sentimentale, euh, oui, je pense que j'avais une très grande curiosité pour, euh, pour, ouais, pour voir euh, à travers l'invisible, ouais, c'est ça.
0: Qu'est-ce que, Barbara, vous avez encore
1: à découvrir Oh, tout je pense qu'on a un tout petit morceau de vie très court et que et que et que et qu'on a enfin on a tellement de choses à découvrir. Et puis je pense les autres, je pense que c'est déjà c'est déjà mais la nature enfin il y a plein de, moi il y a plein de dimensions qui me passionnent dans la littérature, dans la musique, dans la nature euh, je l'être humain aussi enfin tout est à découvrir toujours puis en plus on on évolue, on, on élargit euh, sa façon d'accueillir euh, aussi le monde. Donc, euh, euh, on n'a pas assez d'une vie, quand même, je crois.
0: Est-ce que euh, l'art et la manière, ces nouvelles qui sont des nouvelles sur la sexualité, même si vous n'aimez pas qu'elles soient érotiques, euh, est-ce que ça... Euh... Non, alors, je
1: me reprends. Elles le sont, évidemment, aussi. Néanmoins. D'accord. Néanmoins.
0: Euh, est-ce que ça... ça permet aussi aux autres de mieux vous découvrir, de mieux vous comprendre Est-ce que ça fait partie d'une facette de, de vous qui, jusqu'à présent, voilà, était un peu enfouie et vous la, vous la rendez publique
1: Alors, euh, une façon de voir euh, les autres, et ouais, le monde, je pense qu'elle s'exprime beaucoup, effectivement, euh, dedans. En tout cas, quand j'écrivais... J'ai mis assez longtemps à écrire ce livre, hein, parce que il y avait plein de dimensions. C'est-à-dire, il y a d'abord les histoires qu'on va raconter, puis ensuite, il y a la forme. Et la forme m'a demandé beaucoup, beaucoup de, de réflexion, de travail. Mais en tout cas, quand j'ai fini, j'ai pensé qu'en effet, j'ai une sorte de timidité extrême. Je me suis dit tout d'un coup... Oui, c'est, je pense qu'écrire un peu plus au long cours qu'une chanson... Dans la chanson, on, on, on dit des choses dans la musique, mais ces choses sont abstraites. Euh, ça montre hein, beaucoup de choses de nous, mais quand même. Et là, je me suis dit que j'avais exprimé beaucoup plus effectivement dans le détail, dans les idées notamment. Donc euh, oui, oui, ça m'a. Je pense que c'était c'était un, c'est une façon aussi de de, de s'exposer, ouais, très directement euh, l'écriture. Ça fait du bien. Ça fait du bien, mais ça intimide, ça, 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 ça nous, ça nous demande de nous poser encore d'autres questions, en fait, de savoir si vraiment ce qu'on a écrit ou c'est assez juste, c'est exactement ce qu'on veut, en fait, mais je pense qu'on s'y reprend. De toute façon, je pense que quand on fait des chansons ou des livres ou, ou des films, on est toujours en train de remettre en jeu, de préciser de plus en plus. Euh, la façon dont on veut s'exprimer, dont on veut se montrer en fait aux autres. Il y, y a ça, je pense, dans l'acte de l'artiste. En fait.
0: C'est aussi un acte d'amour
1: C'est un acte d'amour, oui, bien sûr.
0: Merci beaucoup, Barbara. <rire> C'était <Merci. rire> une conversation intime avec vous, très intime. <rire> très, très intime. <rire> prochaine conversation intime, la semaine prochaine. Mais très agréable. <rire> <rire> Merci, sur Media. <rire>